0: c'è una serie che è riuscita a far entrare uno sviluppatore nell'Olimpo dei videogiochi, guadagnandosi il rispetto di tutti i giocatori e dell'intero settore. È un gioco di ruolo che arriva dalla Polonia e nasce così come fosse una scommessa grazie al genio di un paio di ragazzi che approfittarono di una serie di romanzi molto nota nella loro nazione per riuscire a tirare fuori dal cilindro qualcosa di veramente grosso. Seguiteci in questo punto doc, perché vi faremo scoprire City Project e la loro magnifica saga di nome The Witcher.
1: A cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, l'esplosione del mercato dei videogiochi che stava colpendo Giappone, Europa e Stati Uniti non raggiunse alcuni paesi. Tra questi c'era la Polonia. Per i suoi abitanti l'unico modo per giocare era acquistare una console fuori dai confini polacchi, oppure affidarsi alla pirateria. Le elezioni del 1989 segnarono il declino del Partito Comunista, la caduta del socialismo e l'istituzione della democrazia. Dalla sera alla mattina la Polonia aveva così abbandonato l'economia pianificata tipica dei paesi socialisti dell'est europeo e dato il benvenuto al mercato libero. Cominciarono a diffondersi computer, lettori VHS, Walkman e altri apparecchi tecnologici. Eppure ci vollero anni prima che i videogiochi entrassero legittimamente nelle case delle persone. Se i ragazzi polacchi volevano giocare a giochi per NES o per Mega Drive, dovevano acquistare terribili cloni prodotti in Russia, come il Pegasus Family Game o il Power Pegasus, e spesso le cartucce non erano del tutto compatibili. Senza contare poi che la pirateria restava il canale principale per procurarsi i giochi di ultima uscita, anche perché per diversi anni non ci furono leggi che proteggevano il copyright. Nei fine settimana gli appassionati si recavano nel centro di Varsavia e organizzavano piccoli mercatini in cui contrabbandavano giochi importati o vendevano e acquistavano CD-ROM e floppy disk pirata. Lo stadio nazionale della città si trasformava in una gigantesca base per i pirati. Ed è proprio tra queste bancarelle che cominciò l'avventura di Marcin Invinsky e Michał Kicinski, due giovani amici che saltavano spesso le lezioni di scuola per giocare o vendere CD-ROM importati dagli Stati Uniti utilizzavano la loro piccola macchina rossa per trasportare scatoloni pieni di giochi, ma quando capirono che si poteva guadagnare bene dal mercato, decisero di legittimare il loro business collaborando direttamente coi publisher. Nel 1994 fondarono la loro compagnia e la chiamarono CD Project. Con un budget di 2000 dollari e un ufficio improvvisato, Vinsky e Kicinski cominciarono così a stringere accordi con aziende come Interplay, Psygnosis, ma soprattutto Blizzard, diventando il distributore ufficiale di giochi del calibro di Fallout, Diablo e Warcraft 2. Un'altra opportunità si presentò grazie alla barriera linguistica. Visto che nelle scuole polacche si insegnava il russo al posto dell'inglese, molti ragazzi non capivano i dialoghi e le trame dei videogiochi. CD Projekt decise così che avrebbe non solo distribuito i giochi, ma anche tradotto in polacco i manuali e i testi. Tra i primi titoli localizzati in polacco ci furono l'avventura grafica di Ace Ventura e lo sparatutto MDK. Ma nel 1998 CD Projekt distribuì un gioco che avrebbe scosso non solo il futuro dell'azienda, ma anche quello dell'intero mercato dei videogiochi in Polonia. Si trattava di un gioco di ruolo fantasy di nome... Baldur's Gate Sviluppato da Bioware e pubblicato da Interplay, Baldur's Gate era ambientato in un mondo cupo e fantasy. Era un'avventura con personaggi complessi, mostri magici e con una forte attenzione per la trama. Per i ragazzi di CD Projekt sembrava assolutamente perfetto per il pubblico polacco che proprio negli anni 90 stava impazzendo per le opere di uno scrittore di racconti fantasy, Andrzej Sapkowski. Visto che Interplay non aveva intenzione di pagare per la localizzazione, CD Projekt assunse un programmatore e investì gran parte dei suoi guadagni per tradurre Baldur's Gate interamente in polacco, coinvolgendo attori noti in Polonia per doppiare le voci dei personaggi. Per contrastare la pirateria e aggiungere valore al gioco originale, nella confezione furono inclusi alcuni extra esclusivi, come un libro ambientato nell'universo di Dungeons Dragons, una mappa sigillata e un CD musicale. Inizialmente Iwinski e Kicinski pensavano di produrre 3000 copie, ma a un paio di mesi dall'uscita le prenotazioni raggiunsero il triplo della cifra stimata. Le scatole di Baldur's Gate stampate erano talmente tante da costringere i due amici polacchi ad aprire un magazzino esterno in cui conservarle. Quando il gioco arrivò in Polonia nel maggio del 1999, CD Projekt infranse ogni record. Nel mercato polacco, un videogioco vendeva mediamente tra le 1000 e le 2000 copie, 3000 nel migliore dei casi. Baldur's Gate, invece, raggiunse l'incredibile traguardo di 18.000 copie vendute nel primo giorno. 50.000 dopo i primi mesi. La qualità del gioco, unita alla cura della traduzione, aveva scoperchiato un vaso di Pandora. Le enormi vendite avevano mostrato il potenziale che il mercato dei videogiochi aveva nella nazione, dando il via ad un processo di crescita che ha portato l'industria videoludica polacca a raggiungere un valore di circa 280 milioni di dollari nel 2014. Dopo Baldur's Gate, CD Projekt continuò a distribuire e localizzare giochi in Polonia, come Planescape Torment, Diablo 2, Gothic e ovviamente Baldur's Gate 2. Ma la compagnia era stanca di limitarsi a pubblicare giochi di altri. Voleva un ruolo da protagonista, voleva creare i propri capolavori. E così nel febbraio del 2002 issò una bandiera di colore rosso cardinale e aprì CD Projekt Red, una divisione dell'azienda dedicata proprio allo sviluppo di videogiochi. Il rosso indicava l'energia creativa, il fuoco interiore e la passione che doveva legare i membri del team. Successivamente, per il simbolo di CD Projekt Red, venne scelto il Ra Rog, un piccolo uccello di fuoco della mitologia slava che si ritiene porti fortuna a chi gli sta intorno. La perfetta metafora del ruolo di CD Projekt nella crescita del mercato dei videogiochi in Polonia. A questo punto bisognava però decidere quale sarebbe stato il primo progetto del team di sviluppo ma la risposta fu abbastanza ovvia. CD Projekt Red avrebbe realizzato un gioco di ruolo in stile Baldur's Gate e lo avrebbe ambientato nel mondo fantasy creato dall'autore più famoso della Polonia, Andrzej Sapkowski. Fu così che iniziarono i lavori su The Witcher.
0: La licenza ufficiale delle storie del Witcher, o Viejmin per dirlo nella lingua originale, era nelle mani di una piccola società polacca focalizzata sullo sviluppo di software in ambito mobile. Ottenerla per CD Projekt fu facilissimo, bastò fare la proposta a Sapkowski, lo scrittore, e lui accettò immediatamente. D'altra parte non era la prima volta che questa licenza veniva utilizzata anche da altre compagnie, tra gli anni 90 e gli anni 2000 fu infatti realizzato un fumetto, una serie tv assolutamente dimenticabile e persino un gioco da tavola ufficiale.
1: Ambientato cronologicamente dopo le storie raccontate da Andrei Sapkowski, The Witcher avrebbe avuto come protagonista Geralt di Rivia, conosciuto anche come il Lupo Bianco. Geralt era uno strigo un cacciatore di mostri dotato di abilità fisiche e sovrannaturali e in grado di usare la magia. La prima sfida fu quella di creare una storia che si ricollegasse all'universo letterario di Sapkowski, ma che fosse fruibile anche da chi non aveva mai letto i racconti. È per questo motivo che si decise di far cominciare il gioco con Geralt in fin di vita, senza alcuna memoria del suo passato. Il secondo ostacolo riguardava i combattimenti. Visto che Geralt non era un semplice umano, ogni scontro doveva essere divertente e spettacolare. Vennero fatti vari tentativi e scartate diverse idee prima di arrivare ad un sistema di combattimento in grado di accontentare il team di sviluppo. Oltre 200 animazioni vennero realizzate attraverso la tecnica del motion capture, coinvolgendo stuntmen e maestri di spada e mescolando stili di lotta che andavano dall'Aikido alla spada medievale, passando per il combattimento da strada. Per lo sviluppo di The Witcher, CD Projekt RED decise di utilizzare l'Aurora Engine, motore grafico sviluppato da Bioware per realizzare Neverwinter Nights. Tuttavia, la tecnologia era molto datata per il periodo, e i programmatori del team si videro costretti a riscrivere l'80-90% del codice. Fu implementato il supporto alle DirectX 9 e introdotti effetti grafici più moderni. La gestazione di The Witcher durò 4 anni. E richiese un budget di 10 milioni di dollari. Durante lo sviluppo, il team passò da 10 a 70 persone, e i risultati si videro. Il gioco venne presentato per la prima volta alle 3 del 2004, ospitato proprio nello stand di Bioware accanto ad un altro gioco fantasy di nome Dragon Age. Negli anni seguenti cominciò ad attirare sempre più attenzione finché non uscì su PC nell'ottobre del 2007. L'accoglienza da parte della critica fu ottima, nonostante la prima versione del gioco fosse afflitta da numerosi bug proprio a causa delle modifiche all'Aurora Engine. The Witcher aveva l'interfaccia semplice di Dungeon Siege e il fascino delle queste e delle scelte morali di Star Wars Knights of the Old Republic. Il gioco non si limitava a raccontare storie di Hobbit e di anelli magici, ma affrontava problemi reali come le disparità di classe, le rivolte sociali e le differenze razziali. Nell'arco di un anno, The Witcher vendette 600.000 copie in tutto il mondo. Un ottimo traguardo per un giovane team polacco al suo progetto di debutto. E più che sufficiente per l'espansione di CD Projekt Red in vista di un seguito ancora più ambizioso. Con il primo The Witcher, CD Projekt scoprì sulla propria pelle quanto tempo e denaro servissero per creare videogiochi di quel calibro. Aveva bisogno di altre fonti di guadagno. E così la compagnia polacca cominciò a sperimentare nuovi modi per fare cassa tra un gioco e l'altro. Nel 2008 CD Projekt fondò Good Old Games, una piattaforma di distribuzione digitale nata inizialmente con l'obiettivo di portare i vecchi classici per PC sui sistemi operativi più moderni. Alla base del progetto c'era lo stesso spirito libero e di condivisione dei tempi dei mercatini di Varsavia. I giochi venduti tramite Good Old Games non avrebbero avuto alcun sistema di protezione antipirateria, e proprio come fatto in occasione della localizzazione di Baldur's Gate, avrebbero contenuto piccoli extra, come artbook digitali, colonne sonore e book Good Old Games, o come venne chiamato successivamente GOG.com, Non arrivò mai ai livelli del colosso del Digital Delivery, Steam, ma puntando su una precisa nicchia di mercato, riuscì a diventare negli anni la seconda piattaforma digitale preferita dagli utenti PC. Con 2 milioni di utenti, GOG rappresenta oggi il cuore di CD Projekt Blue, il ramo della compagnia polacca dedicato alla distribuzione digitale di giochi e che con i suoi introiti supporta l'ambizioso lavoro di CD Projekt Red. Eppure quella di CD Projekt non è sempre stata la macchina ben oliata che appare oggi. Subito dopo l'uscita del primo The Witcher, il team cominciò a lavorare su un prototipo di The Witcher 2, realizzato ancora una volta con l'Aurora Engine. Ma un video ad uso interno trapelò online, mostrando al mondo intero una versione ancora grezza del gioco che non doveva assolutamente essere mostrata. Quello fu solo il primo di una lunga serie di leak e di pubblicazioni non autorizzate che andarono a rovinare, in parte, la fama dello sviluppatore. Poi, nel dicembre del 2008, la società annunciò una partnership con lo sviluppatore francese Widescreen Games per realizzare The Witcher Rise of the White Wolf. Un nuovo capitolo per PlayStation 3 e Xbox 360 che avrebbe raccontato la stessa trama del primo The Witcher, ma sarebbe stato realizzato con un motore grafico più avanzato e avrebbe sfoggiato un sistema di combattimento completamente inedito. Ma il momento storico non poteva essere peggiore. La crisi economica mondiale di quegli anni coinvolse anche CD Projekt che, tra ristrettezze finanziarie ed enormi disaccordi con widescreen games, decise alla fine di sospendere lo sviluppo del gioco. Avendo ormai bruciato tutti i suoi guadagni in un progetto fallimentare, la barca di CD Project riuscì a restare a galla solo grazie all'intervento degli azionisti dopo una fusione con Optimus S.A., una morente compagnia informatica quotata in borsa. A questo punto la compagnia di Ivinsky e Kicinski aveva trovato l'ossigeno per un'ultima opportunità. Era il momento di tentare il tutto per tutto con The Witcher 2.
0: Mentre gran parte del team si era ormai buttata a capofitto sulla realizzazione del sequel, una piccola parte iniziò a lavorare su una corposa riedizione del primo The Witcher. Una incredibile enhanced edition che andava a potenziare sensibilmente il titolo originale, migliorandone la grafica, aggiungendo tantissimi nuovi contenuti e arricchendo l'intero pacchetto. Il risultato di mercato fu strabiliante, soprattutto alla luce del fatto che questa enhanced edition fu regalata a tutti i possessori del titolo originale.
1: Con un team di 100 persone e un budget fissato ancora una volta a 10 milioni di dollari, CD Project Red diede inizio ai lavori su The Witcher 2 Assassin's of Kings. Stavolta, tuttavia, il team di sviluppo si era posto due obiettivi ben precisi. Da un lato voleva che la nuova avventura di Geralt fosse graficamente impressionante e al passo coi tempi. Dall'altro era intenzionata a portare il gioco per la prima volta anche su console. L'Aurora Engine era ormai troppo obsoleto per permettere alla software house di raggiungere questi propositi e così il team prese una coraggiosa decisione. Avrebbe sviluppato una tecnologia completamente inedita e proprietaria. Programmatori, grafici e designer collaborarono per realizzare il Red Engine, un motore che avrebbe dato allo sviluppatore totale libertà creativa e avrebbe permesso di convertire in maniera relativamente facile il gioco su Xbox 360. PlayStation 3 invece fu esclusa quasi da subito a causa delle enormi differenze hardware della console. La creazione del Red Engine andò di pari passo con lo sviluppo di The Witcher 2, cosa che permise ai programmatori di inserire in corsa strumenti e funzionalità richieste dai designer. Una delle decisioni più delicate fu quella di abbandonare il sistema di controllo punta e clicca del primo capitolo diversi membri del team erano contrari, ma il nuovo The Witcher aveva bisogno di un sistema più dinamico e più adatto al controller di Xbox 360. Ancora più del primo episodio, la storia si sarebbe diramata in maniera diversa in base alle azioni e alle scelte morali del giocatore. Per creare le ambientazioni e l'iconografia del gioco, gli sviluppatori mescolarono nuovamente stili di affreschi e sculture appartenenti a diversi periodi storici, dagli ornamenti del tardo medioevo all'arte gotica, passando per le torri e gli obelischi di ispirazione romanica e per il folklore polacco e slavo. Anche nella creazione dei mostri si è cercato un approccio originale. Creature classiche come il lupo mannaro, l'arpia o il dragone avevano un aspetto decisamente ferale e a volte grottesco. Dopotutto erano mostri, perché renderli aggraziati e maestosi? Altre creature erano completamente nuove e aliene, come l'Arakas, un orripilante ibrido tra un crostaceo e un aracnide. Accompagnato da una massiccia campagna di marketing, The Witcher 2 Assassin's of Kings uscì nel maggio del 2011 su PC e un anno dopo su Xbox 360. E ancora una volta lo strigo aveva colpito nel segno. Nell'arco di un paio di mesi furono vendute quasi un milione di copie un numero destinato a salire nel tempo. Il successo di The Witcher 2 non solo aveva risollevato il morale e il conto in banca di CD Projekt, ma aveva reso ufficialmente la compagnia polacca uno dei principali sviluppatori di giochi di ruolo. Grazie ai videogiochi, l'immaginario nato dalla penna di Andrzej Sapkowski divenne famoso anche nell'Europa occidentale e in Nord America. E nel corso degli anni le avventure di Geralt non si fermarono alle opere di City Project. Nel 2007 uscì un gioco mobile chiamato The Witcher Crimson Trail, mentre l'anno dopo fu il turno del browser game The Witcher vs. All'inizio del 2015 fu pubblicato su smartphone uno spin-off multiplayer intitolato The Witcher Battle ma il franchise andò anche oltre i libri e i videogiochi. Dark Horse Comics pubblicò House of Glass una serie di fumetti realizzati in collaborazione con CD Projekt, mentre Fantasy Flight Games lanciò sul mercato un gioco da tavolo chiamato The Witcher Adventure Game. La figura di Geralt di Rivia è diventata talmente riconoscibile e importante per la Polonia che nel 2011 il primo ministro polacco Donald Tusk ha regalato una copia di The Witcher 2 al presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Non sono mancate le controversie, ovviamente, in particolare riguardo ai contenuti per adulti. Scene di sesso e nudi femminili sono all'ordine del giorno in The Witcher, i personaggi femminili sono quasi sempre dei trofei sensuali e ammiccanti da conquistare, e i giocatori possono addirittura collezionare delle carte che gli ricordano con quali e quanti personaggi sono andati a letto. Come Gina sulla torta, l'edizione polacca di Playboy ha dedicato una copertina e un set di foto di nudo a Tris Merigold conturbante personaggio femminile molto amato dai fan. Critiche a parte, The Witcher 2 ha permesso a CD Projekt di guardare al futuro e pensare ancora più in grande. Dopo l'uscita del gioco, il team di sviluppo contava su oltre 200 persone, e nel maggio del 2012 annunciò un progetto completamente nuovo, Cyberpunk 2077, un titolo fantascientifico basato sul gioco di ruolo cartaceo Cyberpunk 2020. Per l'occasione venne pubblicato un trailer sensazionale, ma il filmato in realtà serviva ad attirare l'attenzione degli sviluppatori più in gamba. CD Projekt Red aveva bisogno di assumere nuovi talenti per il progetto e quel teaser era meglio di qualsiasi annuncio di lavoro. Da allora il team evitò di parlare in pubblico di Cyberpunk 2077, concentrando le sue attenzioni sul nuovo grande gioco in sviluppo e così nel febbraio 2013 venne annunciato The Witcher 3 Wild Hunt.
0: In pochi sanno che CD Projekt aveva progettato di realizzare una trilogia molto presto, già nel 2007 quando era lavoro sul primo prototipo di The Witcher 2. Tuttavia la batosta presa con il progetto White Wolf aveva costretto lo sviluppatore a tornare sui suoi passi e lasciare l'idea di un terzo capitolo soltanto nell'aria come ipotesi. A questo punto però CD Projekt non solo aveva tutti i mezzi e le risorse necessarie, ma si preparava a realizzare il capitolo più ambizioso e vasto di sempre.
1: Con The Witcher 3 CD Projekt Red voleva concretizzare un antico desiderio che per limiti tecnici e di risorse non aveva mai preso forma. Dare al giocatore completa libertà di esplorazione permettergli di viaggiare in un mondo enorme e scegliere come modellare la propria avventura. Per la prima volta in un capitolo di The Witcher, gli sviluppatori avrebbero combinato la cura per la narrazione e per i personaggi tipica della serie, con un open world sullo stile della famosa serie The Elder Scrolls. Per permettere a Geralt di attraversare ambienti così vasti, il team ha introdotto la possibilità di cavalcare un destriero. Nei libri di Sapkowski, l'eroe era sempre in compagnia del suo cavallo, ma nei primi due episodi di The Witcher, la mappa non era abbastanza grande da giustificare la presenza di una cavalcatura. Alcuni membri del team di sviluppo si recarono in Scozia per raccogliere materiali e riprese da utilizzare come riferimenti per le ambientazioni del gioco. Uno scenario più vasto, inoltre, avrebbe permesso di arricchire l'avventura con molte più missioni e storie secondarie sebbene l'attenzione degli scrittori era tutta rivolta all'arco narrativo principale. La trama di Wild Hunt avrebbe concluso in maniera epica la trilogia di Geralt, allontanandosi dagli intrighi politici del secondo capitolo e raccontando una storia molto più personale per il protagonista. Ricordate che Geralt aveva perso la memoria all'inizio del primo The Witcher? Ebbene, in The Witcher 3 l'ha finalmente ritrovata e decide così di partire in cerca delle persone a lui più care. Le azioni del giocatore hanno delle conseguenze sullo scorrere degli eventi e sui diversi personaggi, mentre la storia prevede addirittura 36 finali diversi. The Witcher 3 rappresenta, insomma, il gran finale di una serie durata quasi 8 anni e un gran finale ha bisogno di un accompagnamento musicale altrettanto memorabile. Il compositore Marcin Presbelovic ha deciso di riutilizzare il tema principale del primo The Witcher, un modo per ricollegarsi alle origini della storia e chiudere finalmente il cerchio. La sfida più grande era riuscire a comporre musiche in grado di accompagnare ed evidenziare quello che accade su schermo, senza mai rubare la scena e distrarre il giocatore. Inoltre, il tema doveva evolvere assieme al gioco, cercando di non ripetersi mai e, soprattutto, evitando i classici stereotipi dei film e dei giochi fantasy. Per farlo, il compositore ha tratto a piene mani dalla musica slava, celtica e scandinava, coinvolgendo anche il gruppo folk Percival. Ma CD Project Red era intenzionata a lasciare il segno anche da un punto di vista tecnologico. The Witcher 3 doveva essere quanto di meglio si fosse mai visto in un gioco di ruolo per PC e console. Proprio per questo motivo, Wild Hunt è stato sviluppato utilizzando il Red Engine 3, una versione aggiornata del motore grafico pensata appositamente per creare mondi open world ed integrare effetti grafici di ultima generazione. Inoltre, per creare le scene di intermezzo e le sequenze di combattimento, il team di sviluppo ha utilizzato una nuova sala di motion capture, collaborando ancora una volta con il maestro di spada e stuntman Maciej Kviyaktoski per creare animazioni ancora più fluide e spettacolari. Considerando quanto The Witcher ha significato per CD Projekt, l'ultima avventura di Geralt doveva essere assolutamente perfetta. Prevista inizialmente per l'autunno del 2014, l'uscita di The Witcher 3 è stata posticipata prima a febbraio del 2015 e poi una volta per tutte, al 19 maggio.
0: Sarà difficile che in futuro vedremo Geralt all'interno di un capitolo principale della serie. CD Projekt ha da sempre confermato che Lo Strigo sarebbe stato protagonista soltanto di una trilogia. Tuttavia sappiamo già che a cavallo tra il 2015 e il 2016 ci saranno almeno due espansioni del gioco. Ma in realtà è proprio il dopo The Witcher che rappresenta un interessante nuovo inizio per CD Projekt, una software house che è partita in piccolo tra i mercatini di Varsavia e che oggi rappresenta uno dei più importanti sviluppatori del mondo.